0: Guten Abend meine Damen und Herren, AD und ZDF haben ihr Programm geändert.
1: Weil heute mal wieder die Leute zusammengekommen sind, die die einzigen Leute in ganz Deutschland sind, die nicht Fußball schauen, um alle anderen Leute, die nicht Fußball schauen, von denen jetzt keiner mehr übrig ist, zu unterhalten. Und zwar mit der Weisheit, die wiederum besteht aus Malik Aziz, der Mann, der dafür verantwortlich ist, dass es Azizbeeren gibt. Guten Abend.
2: Schokolade.
1: (lacht) Frau Kirsche, die Fußballverantwortliche der Weisheit. Hallo und guten Abend.
3: Guten Abend.
1: Und Patricia Kamerata, die... Nein, das sage ich jetzt lieber nicht.
0: Guten Abend. Ähm, Guten Abend.
1: Ich mag diesen gestrengen (lacht) Ton. Ähm... Wir möchten die Sendung mit einem aktuellen Thema beginnen. Also das Thema ist wirklich aktuell. Das ist so aktuell, dass ich heute Morgen ohne Hosen Radio machen musste. Ich wachte auf und hatte so eine Nachricht und sagte, hier, kannst du nicht das kurz erklären, worum es geht? Und ich so, kein Problem. Und (lacht) warf mich aus dem Bett an, mein Mikrofon ins Radio hinein und berichtete über WhatsApp. (lacht) (lacht) Kein Scheiß, wirklich so passiert. Also nicht nach einer wahren Geschichte, das ist die wahre Geschichte. Ähm, ja, WhatsApp verschlüsselt jetzt gerade, also ab, ab heute, wenn man sich die aktuelle Version installiert. Und natürlich die, die Frage, meine geneigten Mitweisheiter. Innen? Ja, das auch. Ähm, spielt es für das euch eine Rolle? Dir, oh, Gott. <lacht> Diese Nachricht. Spielt sie eine Rolle für euch?
0: Ich fühle mich jetzt viel besser.
1: Willst, warum?
0: Weil theoretisch will ich natürlich nur verschlüsselt kommunizieren. Mhm.
2: Ja, ich finde es gut, aber es löst irgendwie das Problem trotzdem nicht. Welches Problem? Dieses, ähm, der Metadaten zum Beispiel. Also es ist irgendwie so, ja, der Mindeststandard wird langsam bei allen Messengern hochgezogen, sodass nicht mehr alle Nachrichten abgefischt werden können, so komplett offen. Aber es gibt halt, also... WhatsApp gehört ja Facebook und Facebook lebt halt nur mal davon zu wissen, wer mit wem wann in wessen Adressbuch äh, wo kommuniziert. Und das tun sie halt genauso weiterhin, auch wenn sie nicht wissen, was genau gesagt wird. Hm. Also das gilt halt für viele andere Endpunkte, also andere Messenger oder Systeme eben auch. Frau Kirscher?
3: Ähm, ich bin leider echt total unbedarft, was sowas angeht. Ich Und das führt dazu, dass jede Nachricht, die äh, sagt... Ähm, das ist jetzt, das und das wird jetzt verschlüsselt, das und das wird jetzt äh, nicht verschlüsselt und so weiter. Äh, Zu weiterem äh, Fatalatismus.
1: (lacht) (lacht) Fatalismus. Fatalismus.
3: Fatalismus Also ich denke immer nur so, ja, ich werde bestimmt eh nur verarscht.
1: Aber nutzt du denn WhatsApp? Ja. Warum?
3: Ähm, Aus Bequemlichkeitsgründen, shame on me.
0: Weil viele Freundinnen und Freunde auch WhatsApp nutzen. Ja, das ist bei mir auch so. Deswegen habe ich eben gesagt, theoretisch, weil praktisch benutze ich einfach die Messenger, über die ich die Leute erreichen kann.
2: Und Herr Asif? Ja, ich sagte ja schon, also Benutzung, ich benutze es auch, vor allem wegen der Band, da sind wir so Cross-Plattform-mäßig unterwegs, hauptsächlich ist es bei mir aber iMessage, wenn ich aber auf meinen linken Monitor gucke, da sind gerade inklusive Twitter fünf Messenger offen und da ist Slack noch nicht dabei, das heißt, das ist auch das, wie Frau Nuff sagt, also bestimmte Leute erreiche ich halt hier, andere da und dann teilt es sich so auf, aber so der Alltag, da geht das meiste in iMessage. Hm.
1: Du? Bin, bin ich also der Einzige, der kein WhatsApp benutzt? Interessant.
0: Du kennst wahrscheinlich auch ganz wenig Leute unter 20. Hatten wir das schon mal, das Thema?
1: <lacht> ja, und danach.
3: Dieses Altersthema, oder?
0: <lacht> Level-Thema. Ich habe gelernt, man sagt lieber, ich bin Level 40. <lacht> 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 Gott,
1: oh, das fand oh, ich, oh. ich wirklich sehr lustig, als das äh, rumkam, weil in Online-Rollenspielen sagt man, das, spricht man tatsächlich von deinem Alter. Also der Charakter hat dann irgendwie Level so und so. Da sagt man, aber ja, mein Charakter ist äh, ne, schon
2: ganz alter. Das alter ja, so was so. cool. Das ist dann ein Achievement, ne? Weil man so lange überlebt hat. Ja, ja, quasi. Das hat. Das äh, geht ja ähm,
3: wohl im wahren Leben auch. Ja, das
2: eben. Hat, ich dachte, das ist eigentlich geil.
1: <lacht> das hat Zynx, der Twitter-User, also C-Y-N-X, der hat heute, glaube ich, Geburtstag gehabt und ist schon auch sozusagen jenseits der 50, glaube ich. Und hat dann so ein Bild gepostet. Na, wie du? Mhm. Äh, und hat dann so ein Bild gepostet, wo halt drin steht, ja, irgendwie äh, Rollenspieler wissen, man wird nicht alt, sondern man wird zu einem badass High-Level-Charakter. <lacht> ähm, aber davon abgesehen habe ich äh, kein WhatsApp und äh, <lacht> habe viele Leute dazu genötigt, sich Streamer zu installieren. Mm, und finde jetzt aber, also was ich an dieser, an dieser Nummer jetzt sehr interessant finde, ist, dass für Streamer eine App, die Verschlüsselung mitbringt, sozusagen die Luft langsam dünn wird. Und das finde ich total faszinierend, weil die sind ja vor ein paar Jahren angetreten, ähm, sozusagen eine Alternative an den Markt zu bringen und haben total davon profitiert, dass WhatsApp von Facebook gekauft worden ist, weil das für Leute der Grund war, dann mal umzusteigen. Ähm, und seitdem haben die Kritiker immer gesagt, so legt doch mal euren Quellcode offen, macht doch mal noch dies und das. Die haben immer so die haben dann so Umfragen integriert in ihren Messenger oder weiß da geil was. Und äh, also... Mittlerweile ist man an so einem Punkt, wo man denkt, hm, also ich persönlich zum Beispiel äh, bin nur noch deshalb exklusiv bei, bei Streamer, weil alle anderen Messenger aus einem Grund, der mir überhaupt dem total unklar ist, äh, verlangen, dass man sein Telefonbuch da hochlädt. Mhm. Man kann die mhm. einfach nicht benutzen. Und das finde das find ich sozusagen noch eine Nummer härter, weil du ja dann nicht nur über den Umgang mit deinen Daten entscheidest, sondern mit dem Umgang der Daten aller Leute, die in deinem Telefonbuch stehen.
2: Das ist ein ist wie so E-Mails versenden äh, mit 25 Namen, die nicht ja. in der Blind-Copy stehen. Ja. Genau.
3: <lacht>
1: ja. Nur, dass
2: mein, irgendwie, mein, mein Kontaktdatenbuch halt irgendwie
1: 15 Jahre alt ist und ich natürlich niemals irgendwelche Leute rauswerfe. Äh, und das finde ich halt, das finde ich sehr unangenehm.
2: Ja, also ich persönlich mag WhatsApp nicht besonders. Es ist auch eher so, dass, ja, gut, bestimmte Leute, vor allem Android-User, erreichst du halt nur da oder ob ich jetzt den Facebook Messenger nehme, ich meine, das nimmt sich dann gar nichts mehr, meiner Meinung nach. Ich wundere mich sowieso, dass die sich da zwei Systeme leisten. Ja, das ist. Ähm, ich, es ist aber so ein paar Sachen, die mich jetzt an der Berichterstattung so ein bisschen ähm, stören, weil man kriegt ja so den Eindruck, ja, die sind jetzt verschlüsselt, jetzt sind wir alle sicher. Das ist ja so mhm. dieses Jahr, dann kann ich ja WhatsApp benutzen. Aber es gibt so ganz viele Eckpunkte. So äh, wer das verfolgt hat, äh, Apple hat ja gegen das FBI da. Äh, sich dagegen gewehrt, dass die da so ein iPhone knacken sollen. Und so im Zuge dessen kam halt auch raus, dass alle ähm, Backups, die man auf iCloud macht, so manche machen es automatisch, dass die halt unverschlüsselt sind. Das gilt natürlich auch für WhatsApp-Chats. Das heißt, während ich mit jemandem spreche, ist das vielleicht von Ende zu Ende verschlüsselt. Aber alle Sicherheitskopien nicht und das, was auf meinem iPhone rumliegt, ist auch Klartext. Also wenn jemand... Sag mal, ich habe kein Passwort auf dem iPhone oder jemand öffnet das irgendwie oder kommt da irgendwie dran, dann steht das dann natürlich trotzdem alles drin. Und natürlich, wie Markus sagt, dieses Ganze, wer kommuniziert mit wem, wann und welche Telefonnummer steht in wessen Adressbuch, das, was man so Metadaten nennt, das ist auch für so Strafverfolgungsbehörden auch oft viel interessanter, als was jetzt ganz genau in dem Chat steht. Also da ist noch ganz viel, wo man sozusagen gar nicht, sicher ist vor diesem Big Brother. Ja. Und das gilt mit Verschlüsselung, ohne Verschlüsselung. Deswegen meine ich so, dass, so dass der, das direkte Gespräch ist in dem Moment sicher, aber alles drumherum halt nicht. Da sind dann trotzdem tausend Kameras drauf. Hm. Gerade deinstallieren alle WhatsApp. <lacht> <lacht> ich, hatte,
1: ich hatte den Eindruck, als wenn du geredet hast, dass noch irgendjemand was rein, einwerfen wollte. Aber anscheinend habe ich mich getäuscht. Ähm die, aber das ist ja sozusagen ja nicht ein ungeklärtes Problem, also die, weil diese Daten fallen ja bei den meisten Messengern mit, also heutzutage noch an. Ähm, die, also dieses, ne, wer mit wem und zu welcher Uhrzeit. Äh, Ricochet heißt ein neues, äh, neues Projekt, was jetzt irgendwie gerade so ein bisschen, äh, naja, nicht, nicht gehypt wird, aber sozusagen in den, in den Nerdkreisen quasi. Die da bisschen aufmerksam werden und die versuchen auch das zu unterbinden. Also dass wirklich nur die Leute, die miteinander reden, wissen, dass man miteinander redet und nicht auch irgendein zentraler Server. Da bin ich sehr gespannt, ob das irgendwie ähm, was bringt. Ich wundere mich gerade, was du über die Berichterstattung erzählst, weil ich habe dieses das hätte ich relativ ausgewogen irgendwie gehört, aber habe es auch nicht sozusagen so breit gelesen. Wenn ihr so ein paar äh, Nein,
2: ich meine nur so, ich meine dieses, du skimmst so deine üblichen News-Sites und dann siehst du da halt einfach nur diesen Titel WhatsApp jetzt voll verschlüsselt. So, und dann klicken da ganz viele halt gar nicht drauf und lesen nicht Details und beschäftigen sich nicht und denken, ah toll, so das meine ich so. Das, was davon hängen bleiben wird, ist, was WhatsApp wahrscheinlich auch möchte, jetzt voll verschlüsselt, also kannst du dem vertrauen, also ist das Problem vorbei Ja, aber da muss man sagen, das ist halt auch eine große Nachricht. Also, dass halt der Messenger, der
1: weltweit am meisten genutzt wird eine, Voll- eine Ende-zu-Ende-Vollverschlüsselung macht, das ist schon auch eine Nachricht, die man halt genauso sagen kann. Das ist schon ein krasses Ding. Äh, also, weil ich finde, das, das zeigt halt vor allen Dingen, dass, dass, dass Datenschutz jetzt ein Business-Argument ist. Mhm. Ja. ja. Das hat ja dieses Apple-Ding schon ähm, gezeigt. Die, hätten, die, die sind ja jetzt nicht irgendwie so hippies, die sagen, oh nein, wir müssen, wir müssen die Datensicherheit, sondern das ist einfach so, das ist halt knallhart mittlerweile ein Verkaufsargument, dass du sagen kannst, ihr müsst keine Angst haben vor der bösen Überwachung und äh, wir schützen euch. Und ich glaube tatsächlich mhm. auch nicht nur, dass es nicht nur von der Überwachungsangst herkommt, sondern dass es tatsächlich auch so ein Ding ist, die Angebote gleichen sich mittlerweile alle sehr. Also die sozusagen der Vorteil, den WhatsApp vor allen anderen Messenger hat, ist, dass da viele Leute sind. Ansonsten, also was Bedienbarkeit und sowas angeht, ist, wird das halt immer egaler. Zwischen, also mm. was ist, Signal, Telegram, Streamer, weiß der Geier. Das halt, es gibt halt so einen Bedienstandard für Messenger und der ist halt so. Und dann ist es natürlich gut, wenn du alle, also wenn du zu deinen Mitbewerbern sozusagen aufholst und sagst, äh, also wir können das auch und wenn, oder das sozusagen
2: als Einstellungsmerkmal vielleicht sogar hast. Mm. Naja. Interessant ist aber halt, ähm Apple macht das natürlich ganz groß äh, oben hin, weil sie es sich leisten können, denn sie leben vom Hardwareverkauf. Je sicherer ihre Hardware ist, desto Mhm. besser ist das Argument für ihre Hardware. Aber der Gegenspieler ist ja Google, die natürlich genau vom Gegenteil leben. Die wollen halt wissen, was die Leute machen, um Werbung auf sie zuschneiden zu können. Und die können es halt nicht so an die große Glocke hängen. Da bin ich mal gespannt, was da so passiert. Ja, das stimmt. Gmail, jetzt ohne, dass wir sie auslesen. (lacht)
1: Wer weiß, vielleicht gibt es ja dann so ein, so ein Business-Modell, was man, äh, so ein Abo-Modell, genau. wo man halt irgendwie so einen Zehner im Monat bezahlen kann. War ja alles ja. schon mal da. Na gut, ihr benutzt alle schön weiter WhatsApp, ich weiterhin nicht. Ich habe es tatsächlich installiert, weil ich immer mal wieder gucken muss, ob es äh, noch so ist wie früher, aber ich kann es halt tatsächlich nicht benutzen, weil ich halt. Ich kann halt sozusagen niemandem schreiben. Ich, kann, ich glaube, man kann mir schreiben. Ach, aber,
3: das machen wir gleich alle mal. <lacht>
1: Meine Handynummer habt ihr ja. Schreibt mir auf WhatsApp. Dann weiß ich gleich, wenn ich auf die Kompromatliste. Ja, ich, ich, so, äh, kommen wir zum Thema Hörerfragen, liebe Hörer. Wir freuen uns sehr, dass ihr unseren Podcast hört, runterladet und auch immer wieder kommentiert. Ein Hörer hat gefragt, welche Doktorarbeit ich eigentlich mal schreiben wollte. Äh, weil ich ab und zu die Anekdote erzähle, dass ich ganz früher mal einen Vortrag gehalten habe, um das Thema, dass das Thema meiner Doktorarbeit angenommen wird und dann aber lieber Radio gemacht habe. Das Thema dieser Doktorarbeit weiß ich nicht mehr. Also Ich hatte mir irgendeinen irgendein funky Titel ausgedacht, den ich nicht mehr im Ohr habe. Aber es ging, ähm, es ging darum, dass ich gesagt habe, es muss doch möglich sein, wenn man so Blogs hat oder Zeitungsseiten, dass man dann nicht nur, wenn man die eine mag, dass man nicht nur empfohlen kriegt, was ähm, was an anderen, also welche andere Seite, also welches andere Blog oder welche andere Zeitungsseite man noch lesen will, sondern dass man das textbezogen macht. Also du liest den einen Text und dann wird dir empfohlen, möglicherweise gefällt dir noch dieser andere Text aus diesem anderen Blog oder dieser anderen Zeitung. Und ich hatte mir das so vorgestellt, dass man das ja so auf Grundlage eines Bewertungssystems vielleicht macht, das irgendwie so eBay ähnelt oder Amazon und dann irgendwie so eine ja, so eine Typologie entwickelt von Qualität, also was ne, also die Arbeit sollte darüber gehen, was ist, was ist eigentlich also die Qualität eines Textes für den User, was will der eigentlich, wenn er einen Text gut findet und ob man dann irgendwie so mit Wortanalyse arbeitet und sowas. Und ähm, jetzt fragt euch alle, man kann auch Facebook Nein. und so. Aber das war halt irgendwie, das war nicht 1994, aber es war nicht unwesentlich später. <lacht> nee, es war, halt, war halt in den frühen Nullerjahren. und du da
0: dann also... Riva mit äh, semantischer Suche und Weiterempfehlungs äh, Algorithmus quasi.
1: Genau, sowas, gehabt. So, sowas in der Richtung. Aber es der gab damals mhm. halt weder Riva noch wusste irgendjemand, was semantische Suche ist. Ähm, und es war... Also im Nachhinein äh, klopfe ich mir immer noch gerne auf die Schulter. Also, wenn du das gemacht hättest, da wärst du aber sehr weit vorn gewesen. Das also hast du dir richtig gut ausgedacht. Aber ähm, hab's halt leider nicht gemacht. Fand es aber sozusagen sehr interessant, dass ich zumindest mal so die, also ich meine, die lag natürlich, wenn man sich das angeguckt hat, wie damals das, das Netz aussah, lag das natürlich so ein bisschen auf der Hand. Aber ich fand es schon ein bisschen gut, dass ich die richtige Idee hatte. Und hm, genau. wie kam es
3: an, der Vortrag? Als Wissenschaftlerin interessiert mich natürlich vor allen Dingen dieser Part.
1: Naja, also der Vortrag war, das war jetzt nicht sozusagen auf einer Konferenz, sondern der Lehrstuhl, bei dem ich meine Diplomarbeit geschrieben habe, das, der Lehrstuhl für Informatik, Bildung und Gesellschaft, hat so ein, einmal im Jahr so eine Klausur gemacht. Mhm. Wo halt alle, alle Leute des Lehrstuhls halt irgendwo hingefahren sind und dann halt jeder halt hat jeder vorgestellt, was er so macht. Und dann habe ich diesen Vortrag gehabt und das, das war halt, also ich weiß es nicht mehr so ganz genau, im Kopf habe ich so ein ja, ja, mach mal. Weil an der Doktorarbeit hing halt sozusagen nichts dran, also die, es ging tatsächlich nur darum, dass ich sozusagen mich, mich einschreiben darf. Du musstest an, wenn du dich an der Humboldt-Uni eingeschrieben hast oder angemeldet hast an Doktorarbeit, dann musstest du diesen Vortrag quasi halt und ein Prof musste sagen, ja, ich betreue das. Aber da hing halt keine Stelle dran. Also oft ist es ja so, dass Leute irgendwie nicht eine, eine Stelle kriegen. Mhm. Und da ging es aber wirklich nur darum, dass ich mich sozusagen das Thema anmelden darf, weil eine Stelle gab es halt sowieso nicht für mich. Und dann war es so ein bisschen, ich hatte halt vor dem Thema, jetzt hätte ich keine Ahnung, ich hatte nur diese fixe Idee und habe dann halt, das war auch so total panisch, du musst halt diesen Vortrag halt so, ah, 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 Nach so noch eine Woche Zeit, hab dann halt irgendwie so, so ein bisschen was zusammengesucht, äh, in der Bibliothek damals noch, und auch im Internet. Oh. Ähm, und genau, also von daher war das, das war halt nichts Besonderes, glaube ich.
2: Das hätte ich jetzt Tja, besser jetzt hast verkaufen du können, oder? jetzt
0: wärst du jetzt echt reich.
2: Ja, schade. Ja. Apple-Aktien, die ich kaufen wollte, als der erste iPod rauskam und ich meiner Mutter und jedem erzählt habe, boah, das ist eine voll die gute Firma, die machen nur gute Sachen, das wird noch was. Ich habe sie nie gekauft. Ich glaub, sie standen bei sieben Euro oder so. Ich wäre heute Millionär. Das ist so schlimm. Meine nein. Mutter meinte, Aber du
3: hättest ja auch nur zwei kaufen können von deinem Geld.
2: <lacht> nein, meine Mutter meinte sogar, ich hätte dir damals 1000 Mark gegeben, wenn du da so überzeugt von gewesen wärst. Davon weiß ich überhaupt nichts. Oh, das ist Ich hätte auch, auch fremder Leute Geld nicht verzockt. Das ist nicht meine Art. Ich dachte nur, irgendwie, die machen da was richtig. Das, das, das läuft.
1: So gut,
3: da.
2: das ist aber, Bereust <lacht> du das? Also ist das so, ist es im Nachhinein so ein. Nee, ich weiß, Fakt? Ich, bin kein, nee, ich bin kein Zocker. So, ne, nur weil ich von einer Firma begeistert bin, heißt das nicht, dass es das eine sinnvolle Investition ist. Ich habe null Ahnung vom Aktienmarkt. Das ist so wie Tesla. Weißt du so? Es hat mich auch von Anfang an begeistert. Aber ob das ein cooler Invest ist, Pff, keine Ahnung. Die Telekom ist auch eine Firma, die funktioniert und viele Leute haben sehr viel Geld in den Telekom-Aktien verloren.
0: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich bin eine der wenigen Menschen in Deutschland, die Gewinn mit Telekom-Aktien gemacht haben.
2: Was? Wie das? 20
0: Jahre gewartet? Natürlich,
3: wer denn
2: sonst? (lacht)
0: Ich hatte hatte nur leider nicht so so einen hohen Grundinvest, aber ich habe tatsächlich geschafft zu verkaufen, ähm, bevor sie dann für immer in den Keller gegangen sind.
2: Wie viel Gewinn hast du gemacht?
0: Das weiß ich nicht mehr. Es war eben, also es war nicht wirklich viel, aber es war äh, halt kein Verlust, was ja schon also äh, relativ erstaunlich ist und das ist aber super stressig, weil wenn man da nicht ähm, tatsächlich so im Thema drin ist und da muss man ja andauernd irgendwie sich diesen Kurs angucken und versuchen zu verstehen durch was das irgendwie alles beeinflusst wird und so und äh, also das war ein einziges äh, ein einziger wie sagt man Nerven Drahtseilakt keine Ahnung und danach wusste ich dass ich nicht der Typ bin äh, der in Aktien investieren möchte also weil auch gerade das Prinzip dann äh, sich zu sagen okay das geht halt jetzt in den Keller aber irgendwie langfristig in äh, Jahren, ähm, das wird schon wieder. <lacht> Dafür bin ich auch kein Typ.
1: <lacht> <lacht> aber, oh Gott, oh, ich hätte heute nicht Podcast, <lacht> meine Güte, ey. Ich entschuldige mich bei allen Hörern, aber es geht Und gerade Und Hörerinnen
0: ja. übrigens. Und auch.
1: Hörerinnen auch. Oh Gott.
0: Vielleicht singst du uns ein Lied, Barry. <lacht> Wartet kurz.
1: <lacht> eigentlich ist, ist, diese, ist dieses Vergnügen ja in einem anderen Podcast vorbehalten, aber wenn ich schon rumgefragt werde... <lacht> Hallo. Oh, na, aber ohne
0: Ukulele. <lacht> Barry <sprechen> Bites,
1: Ukulele. <lacht> ähm, das war GEMA-frei. Das war GEMA auf jeden Fall <lacht> gema freie Musik. Gibt es alle zwei Wochen Casually Cast, Hört Casually Cast. Der Podcast mit der Ukulele. Ähm, aber was ich eigentlich fragen wollte, ist, diese Doktorarbeit war für mich was erstaunlich ist tatsächlich. Also, weil ich hab, während der Diplomarbeit habe ich das gehasst. Oh Gott, wie ich es gehasst habe. Dieses Schreiben und Bücher lesen. Und danach dachte ich so, eigentlich ganz cool. Ich glaube, ich <lacht> würde es nochmal machen. Und dann habe ich es nicht gemacht und habe es aber auch nie bereut. Das ist sozusagen, also es ist nicht so <lacht> nicht so wie irgendwie lebensverpasste Chance, Hättest du mal, sondern es war okay so. Das war nett, das war auch cool, dass ich den Vortrag gehalten habe, aber. Letztendlich war es sozusagen die richtige Entscheidung. Und ich wollte euch fragen, ob ihr sowas auch habt. Also so Großprojekte im Leben, die nicht stattgefunden haben und die auch nicht mehr stattfinden werden, wo ihr aber sagt, das ist aber auch okay so. Oder wo ihr sagt, nee, fuck, das hätte ich machen müssen. Malik,
2: außer Telekom-Aktien, äh, Apple-Aktien nicht gekauft. Ja, ähm, bei Rock am Ring spielen wenn man sowas. Aber da gebe ich die Hoffnung nicht auf. <lacht> Gibt es Rock am Ring noch? Ah ja, doch. doch. <lacht> so. Naja, aber aber, also. das, aber das... Aber das
3: liegt, ist ja ein Lebenstraum, das gilt ja nicht. Das ich wollte gerade sagen,
1: das ist, ja, das, ist ja nichts, so. was, das ist ja nichts, was was so richtig in deiner Hand liegt,
2: oder? Was, weil natürlich. Du meinst nur, weil ich 25 Jahre daran arbeite, diese Band voranzubringen? Ähm, ja klar, also ich meine, es liegt auf jeden Fall, also wenn es, sage ich mal so, wenn wir oder ich nichts dafür mache, macht es auf jeden Fall niemand für mich. Na, das ist klar, das ja aber, vor, aber also du kommst
1: du kommst ja nicht, du kommst ja nicht dahin, nur weil du viel machst, also würde ich so einschätzen. Also wer hat denn das gesagt, war das Billy Bob ne nee, der, ähm, fuck, der, Schauspiel, der Schauspieler, der, ähm, der Saul, äh, Better Call Saul, der die Hauptrolle spielt. Ah, ja. Hm. Der hm. hat, der hat in einem Interview mal gesagt, also jetzt neulich, ich habe hab leider nur die Schlagzeile gelesen, das ist einfach nur Glück, ja also bei, als Schauspieler spielt es nicht so die krasse Rolle, wie gut du bist, sondern ob du damit wirklich berühmt wirst, das ist dann einfach nur Glück. Du musst es natürlich drauf haben,
2: aber das sagt ja, sagst so so. genau. du genau. Du bist aber einer von den 10.000, die schon extrem viel dafür machen und die schon ja, ja, extrem genau. gut sind. Also in die Liga musst du sowieso ja. und das heißt, das musst du halt tun und ob du dann noch einen Schritt weiter kommst, das liegt an Zeitgeist und an ja. wen du, ob du den richtigen Typen auf der richtigen Party triffst, der ja. Bock auf dein Projekt hat. Ja, klar. Ja, ja. Ja, ist aber auch ein bisschen mit einem Augenzwinkern, also muss nicht Rock am Ring sein. Aber ähm, sonst hätte ich, glaube ich, gerade nichts. Okay. Frau Kamerata? Äh,
0: wie waren nochmal die Konditionen etwas, was man nicht gemacht hat und auch nicht mehr machen wird? und... Äh,
2: Großprojekt.
0: Großprojekt auch noch. Hm.
2: Äh,
0: Ausschlafen. Also, Nee, das das habe ich ja jetzt äh, wieder total drauf, also für Elternverhältnisse, noch nicht für Leute, die die keine Kinder haben, aber ich war über Ostern bei Freunden, die Kinder haben und die, die auch immer haben, also ich habe ja alle zwei Wochen keine Kinder und äh, die waren eigentlich so ab 6.30 Uhr äh, bereit, äh, das Osterfrühstück zu begehen und die Eier zu suchen und so weiter und da habe ich mich gefühlt wie so eine Ja, wie die Studententochter, die irgendwie eingeladen worden ist, weil ich irgendwie um halb neun mich dann schuldbewusst aus dem Bett gequält habe. Und dachte so, oh Mann, naja, okay, dann stehe ich halt jetzt auch auf, wenn sechs Leute auf mich warten, na gut. Nee, nee, das kann ich jetzt wieder... <lacht> ähm, nee, also das Einzige, also was ich rückblickend so denke, was ich wirklich verpasst habe bislang in meinem Leben, ist ein längerer Auslandsaufenthalt. Also das, da denke ich immer wieder, das hätte ich irgendwie als Studentin hinkriegen sollen, weil ähm, jetzt ist natürlich äh, je fortgeschrittener auch das Alter der Kinder ist, desto schwieriger. Also ich würde wirklich gerne mal, weiß ich nicht, ein paar Monate wenigstens irgendwo hin und bin auch immer ganz neidisch, wenn ich sehe, dass Leute das schaffen, irgendwie nach Neuseeland oder Island oder Thailand oder weiß ich nicht was. Und da habe ich echt das Gefühl, ich habe was verpasst. Und deswegen spare ich auch immer ganz brav, damit ich das meinen Kindern wenigstens ermöglichen kann dass wenn die irgendwann in ihrer Ausbildung denken, so jetzt möchte ich irgendwie mal ein Jahr ins Ausland oder auch in der Schulzeit ist ja, glaube ich, klassisch so elfte Klasse oder so, dass man da einfach sagen kann, hier, ja, dann geh mal ein Jahr ins Ausland.
1: Aber du könntest das Geld auch selber nehmen.
0: Ja, aber das Problem ist halt, wie gesagt, die Schulpflicht der Kinder. Also wenn da jemand irgendwie Tipps hat, wie man sich der Schulpflicht der Kinder in Deutschland entbindet, dann gerne in den Kommentaren. Aber ich habe mal ein bisschen dazu recherchiert. Also Es gibt natürlich so Ausnahmen, wenn man äh, vorhat, selber ins Ausland zu verziehen und sagt dann, äh, wir suchen da nach einer Wohnung und gucken uns schon Schulen an und so weiter, dann ist es natürlich möglich, auch während äh, oder außerhalb der Schulferien ähm, eine längere Zeit zu gehen und eine Befreiung zu bekommen äh, oder auch, wenn es da irgendwie Familie gibt und äh, einmalige Feste gefeiert werden oder was auch immer. Ähm, Aber ich habe bis jetzt noch nichts gefunden, was ähm, zu uns sozusagen passen würde. Und ich möchte das den Kindern nicht zumuten, dass man eine Erklärung erfindet, die das prinzipiell ermöglicht und die Kinder dann ähm, das sozusagen lügen müssen in der Schule. Das würden die. Also das ist einfach... Nicht in Ordnung, wenn man den ja sonst beibringt, irgendwie ehrlich zu sein, dann für eigene Zwecke <lacht> mhm. <lacht> irgendwas zu erzählen. Also, also
1: liebe verloren gegangener so Großcousinenzweig äh, von Frau Kamerata, bitte meldet euch jetzt. Ich weiß, dass ihr in Australien und Neuseeland wohnt. Sagt Bescheid.
2: Ich weiß auf jeden Fall von dieser einen Familie, das ist da, wo meine Schwester früher gearbeitet hat, da ist irgendjemand mit Frau und zwei Kindern, ich glaube mindestens eins muss so im Schulalter gewesen sein, haben eine Jahresweltreise auf so einem Boot gemacht. Mhm. Das muss irgendwie gegangen sein. Und da war auch was mit, die haben eine Webseite dazu, die könnte ich zumindest rausfinden. Da ging es auch um den selber Schulunterricht erteilen und so. Mhm. Und ich meine, das ist echt so ein, so ein Boot, ne? also so ein Paar, paar Zig Meter äh, krass, wo ich so denke, das ist krass, genau. Ja, das ist auf jeden Fall sehr krass. ja,
0: naja, aber also ich stelle mach das
3: bitte nicht mit dem Boot. Das ist mir zu aufregend. Und nee. wie sollen wir dann podcasten?
0: Nee, nee sowas so Gefährliches will ich auch nicht machen. Ich Danke. würde eher an, in eine kleine Hütte irgendwo an den Strand und ein bisschen rumfahren oder so. Also ich bin da ganz okay. anspruchslos. Ich suche gar nicht so das große Abenteuer, sondern einfach mal irgendwie in so einer ganz anderen Umgebung zu leben und andere Eindrücke zu gewinnen und so. Das würde mir schon reichen. Aber wenn ich dann Homeschooling machen muss, das äh, ist ja auch eine einzige Strafe, dann, <lacht> dann warte ich lieber vielleicht doch, bis die Kinder <lacht> ausgezogen sind. Macht das okay. dann. Okay. Naja, aber also ich habe, wir haben einmal einen Tag Schulbefreiung, das muss ich noch erzählen, weil das wirklich so absurd war. Ähm, da hat eine Cousine geheiratet und das war der erste reguläre Schultag, was natürlich <lacht> ein bisschen schwierig ist ähm, und auch nicht so rüberkommt so wir nehmen dieses Ding jetzt wirklich ernst, aber den ersten Schultag machen wir mal frei. Und ähm, da haben wir wirklich äh, Aufgaben bekommen, die gelöst werden mussten. Also wir saßen dann quasi einen Tag später, es war die Hochzeit war irgendwie, weiß ich nicht, an einem Freitag und ich kann mich erinnern, dass es so viel war, dass wir wirklich vier Stunden an den Hausaufgaben saßen, die wir nachzuholen hatten für den einen Tag. Oder Montag war das also... Ähm, also ich fand das total absurd. Also da, da hatte man auch wirklich das Gefühl, bestraft zu werden. Dafür, dass man einen Tag gefehlt hat oder das Kind. Das geht mhm. ja auch gar nicht, also wirklich. Mhm.
1: Frau Kirsche, wie sind bei Ihnen?
3: Ja, ich wollte ähm, eigentlich Musik studieren und... Oh. Ähm, Äh, Habe da auch viel für geübt, hatte tollen ähm, Unterricht bei einem äh, unserer regelmäßigen Hörer, den ich hiermit grüße. Äh, Welches sind denn? Querflöte, ich wollte Jazz-Querflöte gerne studieren. Und ähm, dafür musste ich dann auch noch Klavierunterricht nehmen. Das war auch alles äh, ziemlich schwer und ich war auch sehr wahrscheinlich wäre ich gar nicht gut genug gewesen. Ich habe aber vorher gekniffen. Ich habe mich nicht getraut. Und das ist auch nichts, ich bin da total gut mit, aber das ist auf jeden Fall was, wenn ich ein bisschen selbstbewusster da gewesen wäre, dann hätte ich das zumindest versuchen können. Ach, und nicht schon vorher aufgeben müssen.
1: Darf ich nochmal nachf- nachfragen, wie das ja. genau, also an welchem Moment du da genau aufgegeben hast? War das so vor der Tür stehen und dann doch nicht reingehen oder war das sich gar nicht jetzt anmelden oder wie war das?
3: Das war gar nicht erst anmelden. Das war so, dass äh, diese Aufnahmeprüfung, da sind ja Aufnahmeprüfungen äh, für diese Aufnahmeprüfung, war, ich glaube, in der Woche nach meinem Abi äh, oder vor, vor meinem, also so ganz äh, knapp um das Abi rum. Ähm, das habe ich mir dann nicht so richtig zugetraut, äh, weil das Abi mir auch, also weil ich äh, eine äh, strebsame Schülerin weil mir das Abi wirklich auch wichtig war äh, und dann gab es so ein bisschen Knatsch mit den Eltern, ob ich jetzt äh, quasi ein Jahr äh, was anderes mache und mich weiter vorbereite. Und da bin ich dann einfach eingeknickt irgendwann.
2: Ah. Bist du heute traurig drüber?
3: Nö, nee, nee, überhaupt nicht. Ich habe dann, also das, was, was quasi das, was das Traurige daran ist, ist, dass ich von, ich sag mal so drei bis vier Stunden Flöte spielen am Tag und noch eine Stunde Klavier spielen auf, also aus jetzt habe ich mich entschieden, das nicht zu machen, auf null runtergegangen bin und seitdem eigentlich auch nie wieder richtig gespielt habe. Ähm, letztens habe ich meine Querflöte wieder gefunden. Und, oh ähm, aber ich habe gar keine, gar keine Verbindung mehr zu dem Instrument. Das ist so ein bisschen, das finde ich schade, das dass ich es nicht gemacht m- habe. Das ähm, finde ich nicht so schade, nee.
1: Ich, ich habe ja dann die Soziologie empfehlen.
3: gefunden. Ja, genau. <lacht> Danke.
1: <lacht> Ach, man, das, das, also das klingt wirklich sehr dramatisch, finde ich. Und erinnert mich auch daran, dass ich immer immer neidisch bin, dass ich nie, also viele Stufen darunter nie ein Musikinstrument wirklich gelernt habe.
0: Also ich finde aber bei, bei so, wenn man wirklich Musik studieren will, ich habe jetzt wieder keine genauen Zahlen im Kopf, aber ich habe irgendwann mal so eine Studie gelesen, dass man anhand der Übungsstunden tatsächlich den Erfolg äh, sehr gut vorhersehen, äh, vorhersagen kann und ich fand diese Übungsstunden schon so unfassbar, also das ist ja ähnlich wie beim Sport, ähm, wo ich dachte, also bei, bei allem Talent und aller Leidenschaft äh, ist es vom Zeitumfang trotzdem so, dass ich denke, dass sich da jeder mehr oder weniger ja gequält fühlt. Das ist ja irre. also
3: Ja, ähm, ich habe das dann nachher, als ich meine Doktorarbeit, in, die habe ich in Aachen geschrieben, an der RWTH. Und da war das Bürogebäude, in dem unser Projekt untergebracht war, das war ne, neben der Musikhochschule in Aachen. <lacht> The irony. Und, ähm, Äh, Ja, und die haben, ähm, das ist aber nur für Klassik, die glaube ich, die Musikhochschule in Aachen, also da konnte man das nicht studieren, Popularmusik, Äh, und die haben immer mit offenem Fenster geübt den ganzen Tag in den Übungsräumen. Und wir hatten, das waren die Fenster zum Hof und unsere Bürofenster gingen auch zum Hof. Und ich sag mal so, die üben echt ganz schön viel. Und das ist nicht schön, wenn man dabei seine Doktorarbeit schreiben möchte. Also die müssen wirklich wahnsinnig viel üben. Wobei ich auch hier wieder, ähm, ich glaube... Der Tobias, der mein Flötenlehrer war, der hat nicht so viel geübt, wenn ich das richtig erinnere. Aber er kann das dann, kann in den Kommentaren kannst du ja schreiben, ob ich jetzt gelogen habe öffentlich, (lacht) Tobias.
2: (lacht) Ja, mich beeindruckt immer ähm, diese Profimusiker. Ich bin ja alles andere als Profimusiker, ich kann ja nicht mal Noten lesen. Ich mache einfach nur Musik. Und ähm, was ich oft schon, ähm, wo ich mit so einem staunenden, offenen Mund davor sitze. Ich habe mal so eine Geigerin gekannt, die auch so erste Geige in so einem Orchester war, natürlich super gut und so. Und habe die mal gefragt, ähm, wie überhaupt ihr Zugang zu diesem Instrument ist. äh, Ob sie jetzt mal zu Hause mal Songs selber schreibt oder so Melodien und so. Die hat noch nie eine Tonfolge selbst geschrieben. Du bist unfassbar gut an so einem Instrument und du machst nichts Persönliches damit. Das war mir so unvorstellbar. Das glaube ich aber
3: auch selten.
2: Weiß ich nicht, sie fand das nicht ungewöhnlich. Und die Klassiker, die ich sonst so kennengelernt habe, das war auch so ähnlich. Also Jazz ist garantiert eine andere Baustelle, die war halt Klassikerin. Und ich fand das so krass, weil ich kann halt nicht viel, aber mache die ganze Zeit damit halt kreativ was. Und sie kann unfassbar perfekt alles so. Und das ist gar kein kreativer Ausdruck für sie.
0: Hat sie das mhm. auch so gesagt? Also mhm. kein kreativer ja, ja. Auf. Weil ich finde, das sind ja zwei verschiedene Sachen. Ob man sagt, man schreibt selber Stücke, ähm, aber ich kann mir schon vorstellen, dass ähm, also, das ja Interpretationen und auch Persönlichkeit und so weiter auch in Klassik äh, zum Einsatz Stimmt. oder zum so Ver- einem, ja ich Ja, find, ich finde es auch so bisschen, gewissen mhm. Maß halt,
1: ne? Ja, ich finde es aber auch, also, wenn ich mir vorstelle, sagen, das, das ist so, als würde, als, also mir kommt es so vor, als würdest du sagen, Der Schauspieler schreibt ja gar gar nicht selber Stücke. Was ist denn, also,
2: weißt du, ich stelle mir tatsächlich eher so vor. Ja, es
0: sind so zwei verschiedene Sachen.
2: Finde ich auch, ja. Ich war halt erstaunt, dass diese Aussage so von ihr kam. So, weil ich habe halt auch gedacht, ja, da ist bestimmt super viel Spielraum, den ich jetzt vielleicht nicht direkt erkenne, aber da ist nicht jeder so ein David Garrett, das ja, also für sie war das gar nicht der, das war nicht ihre Suche, so das war nicht mhm. die Erfüllung in dem Ding. Also Gerade bei einem Orchester kann ich mir vorstellen, ist auch dieses, du musst da ja unfassbar gut als Uhrwerk funktionieren und dann gibt es mhm. da vielleicht eine erste Geige, die so einen Hauch Interpretationsspielraum hat, aber alle anderen müssen ja super gut zusammen ticken, so mhm. und ich, das ist bestimmt ich glaube, dass das Spaß macht und sowas, aber so mein Ansatz von Musik ist halt ein komplett anderer und ich dachte, jeder, der mal drei Akkorde auf der Ukulele kann, schreibt halt im Prinzip dann schon so einen Song. Nein! Dann gefallen. <lacht> <lacht> Na, du kannst erst zwei Vielleicht Nee, ich Sarah. kann vier. Obwohl, <lacht> ich, obwohl,
1: andererseits, ich weiß nicht, was heißt Akkord?
0: Drei okay, nächstes Thema.
2: <lacht> ist, 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 ein, ist ein Akkord ein einzelner Griff oder eine Abfolge von Griffen? Es müssen drei Töne drin vorkommen, damit es ein richtiger Akkord ist. Mit okay. zwei kannst du dich schon durchfuschen. Ja, sowas, genau.
1: Okay, dann kann ich vier. Ähm, apropos <lacht> Musikinstrumente, die man nach langen Jahren wiederfindet. <lacht> Jemand hat die Frage aufgeworfen, ob man Verpackungskarton wirklich aufbewahren muss. Bevor ich oder bevor wir ähm, über die Beantwortung dieser Frage reden, w- ich würde gerne noch vorher genau wissen, wie die denn überhaupt gemeint war, die Frage, Dieses muss man die wirklich aufheben? Wofür? Also woher kommt diese Frage? Wer hat sie überhaupt gestellt?
3: Ich habe sie gestellt, ja. ähm, weil es eine Konversation zwischen Patricia und Malik gab zu diesem Thema. Ich weiß aber gar nicht mehr, worum es eigentlich ging. Auf jeden Fall war, outete sich Malik als jemand, der Umverpackungen von großen Geräten aufbewahrt. Erinnere ich das richtig, Malik? Äh,
2: ja, ich glaube, es war dieses Foto von mir auf Twitter mit diesem Kindersarg-großen äh, Karton. Genau, als,
3: ja, genau. genau. Das war weil nur einer von mehreren. Ja, genau. Und ähm, ich. Ähm, bin sofort darauf angesprungen, weil Malik offenbar Kartons aufbewahrt. Und ich war mal in einer Beziehung, in der mein Partner auch immer alle Kartons aufbewahrt hat. Und mich hat das komplett rasend gemacht, weil ich immer dachte, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir jetzt was einschicken müssen? Finden wir dann nicht eventuell auch einen anderen Karton? Müssen wir jetzt wirklich diese Wohnung, die wir haben, total zu prollen mit Umverpackungskartons von drei Millionen Geräten und wir reden hier, dieser Ex-Freund hatte eine Affinität für große Fernseher. (lacht) Ähm,
2: Wenn man mal 16 davon bestellt hat, ist die dann halt voll. Auf jeden Fall
3: möchte ich ähm, kurz, dann gab es, also wer mich kennt, weiß, dass ich gerne gerne und häufig eskalieren kann und ähm, auch dazu gab es eine kleine Eskalationsabfolge, möchte ich sagen. Und dann einigten wir uns also darauf, Kartons werden nicht mehr aufbewahrt. Die Beziehung ging auseinander, der Ex-Freund zog aus, ich zog zwei Jahre später aus der Wohnung aus, gehe ganz heiter gelaunt in den Keller, weil ich denke, nein, ja nicht. Und der ganze Scheiß-Kellerraum steht voller Kartons. Ich habe gedacht, ich krach durch die Decke vor Wut, das war unglaublich. Insofern
1: anzünden, einfach
2: anzünden.
3: Ist das Thema ist für mich durch? Da hier wird ja, nichts das heißt, mehr
2: also ich habe Deine ich geliebten Kartons nicht mitgenommen. Nee. Also Bei ja
3: alten Autoreifen übrigens auch nicht.
2: Aber wenn das, aber das <lacht> ja, du das
3: hörst, ich bin immer noch sauer.
1: Aber das muss man ja eher als so eine Art Liebeserklärung. Ne? Letzte <lacht> Liebeserklärung werden, weil die Kartons sind ihm ja sehr wichtig und er hat sie dir überlassen. Ist ja ja, sowas ich weiß wie... nicht,
3: dass das nicht anders war. <lacht> Nein.
1: Aber ich möchte dazu erzählen, ja, also es war ja so, es, es begab sich ja zu der Zeit, dass ich eine PlayStation 4 kaufte. Und ähm, circa relativ, also Garantie abgelaufen später, äh, wurde die von einem
2: überschwänglichen Jugendlichen heruntergeworfen. Ich war im Raum, aber nicht beteiligt. Und an der Stelle nochmal sagen, Jugendlicher. Und dann nicht Berufsjugendlicher,
1: Jugendlicher. Und dann musste ich die einschicken. Und dann kramte ich frohen Mutes den Originalkarton unter meinem Bett hervor. Weil, das ist ja, also, weil gerade so eine Konsole ist ja so, also ja, Ach, natürlich könnte Schatten. man sich einen, einen neuen Karton kaufen oder so. Aber das ist ja auch so ein ganz komisches Format und die die ja, es ja wirklich, dass, die, dass ja irgendwie nichts passiert. Und da habe ich halt diesen, äh, diesen Originalkarton noch da gehabt. Und tatsächlich ist bei mir das Problem immer, dass ich denke, wenn ich das Gerät neu kaufe, denke ich, okay, den Karton nicht sofort wegwerfen, weil vielleicht ist, geht das kaputt innerhalb dieser ersten zwei Wochen, Monate, was auch immer so. Also gerade bei Audiotechnik ähm, gibt es dann auch manchmal so drei Monatsfenster, wo man das halt ohne ohne Angabe von Kunden zurückgeben kann. Und dann willst du es aber halt auch möglichst original verpackt da wieder abgeben. Und ich verpasse sozusagen den Punkt, ähm, wenn dieser Zeitraum vorbei ist, dann ist der Karton schon irgendwo so verstaut, dass er halt schon zum Inventar gehört quasi und dann ist er da. Deswegen gehöre ich auch dazu. Ich würde aber nicht wollen, aber mir ist noch nicht ganz klar, wie man es anders hinkriegt.
0: Ich habe gerade was Schreckliches entdeckt. Wie du erzählt Was? hast. Also, ich gehörte früher auch zu diesen Kartonaufbewahrerinnen, mhm. und irgendwann ist es aber viel zu viel geworden, weil alle Ecken und Enden äh, mit Kartons irgendwie ausgestattet äh, waren. Und ich habe aber, was ja viel wichtiger ist, immer für die Garantie, äh, die äh, Kaufbelege in die Innenklappe der Originalkartons reingeklebt, weil ich dachte, die sind ja so schön groß und äh, wenn dann mal was ist, dann gehe ich dahin, nehme das Gerät, packe das in den Originalkarton, klappe das auf, habe gleich die Rechnung und äh, alles ist quasi buchhalterisch äh, genau geregelt. Und äh, wie gesagt, irgendwann habe ich dann gedacht, nee, das, das ist irgendwie äh, zu viel Kartonzeug und habe dann locker flockig einfach alles weggeworfen. <lacht> Aber eben auch, wie mir gerade auffällt, dann mit allen äh, Kassenzetteln. Das ist schade.
2: Es gibt eine App dafür, womit man die, ähm, wo man sich seine neu gekauften Geräte eintragen kann und wenn man will noch ein Foto vom Kassenbon-Dings ja. da dazu. <lacht>
0: Ich glaube, mittlerweile ist es aber tatsächlich so, dass man, wenn man weiß, wo man das gekauft hat, dass die es einem auch raussuchen. Ich meine, ja. ich habe das irgendwie bei IKEA mal gehabt. Ähm, äh, die waren da sehr engagiert. Ähm, also da weiß man ja, dass es ja wirklich ein IKEA-Produkt irgendwie war äh, und haben das dann irgendwie auch rausgesucht. Das war bei und der ikea 4 auch so. schon. Ich
1: hatte den, Chat- den ähm. Kassenzettel kastenzettel nicht mehr und ähm, hab, <lacht> war dann also musste das. <lacht> Ich hatte so grob Kopf, ich habe es im Sommer gekauft, was nicht der Fall war, sondern im Mai, was ich erst rausgefunden hatte, nachdem ich all meine Kontoauszüge eines ganzen Jahres durchforstet hatte, aber dann sozusagen mit dem genauen Datum in die Filiale gehend, gucken die das nicht bei sich nach und drucken die Rechnung nochmal aus. Das ist äh, mhm. auf jeden Fall, das
0: geht. Der, also Toll, man, diese Technik. Man muss Kartons aber nicht. Man muss es tatsächlich nicht tun. Also ich ich meine irgendwie düster mich zu erinnern, dass es für Umtausch tatsächlich, weil der Umtausch ja immer auf Kulanz geht, Mhm. ähm, sinnvoll ist es sozusagen möglichst so zurückzubringen, dass sie es dann einfach wieder ins Regal irgendwie stellen können. Aber nach diesen zwei Wochen oder wie ist da die Frist, kann man tatsächlich einfach alles wegwerfen und das spielt jetzt für die Garantie und so weiter gar keine Rolle.
2: Ja. ja, also ich bin ein bekennender Kartonhorder horder wider Willen. <lacht> <lacht> ähm, also dieser 1,20 mal 60 mal 60 Karton, der da auf dem Foto war, das war, ähm, wir machen, äh, wir sind bei so einem großen Musikladen endorsed. Das heißt, wir werden unterstützt von denen, kriegen da bessere Preise. Und dann haben wir halt so eine Band-Gesamtbestellung gemacht. Wir sind bald auf Tour und dann brauchten wir halt sowas wie so Gitarrenkoffer und Gitarrentaschen. Und die sind halt schon mal einfach so groß. Und dann kommt da halt ein Riesenkarton an, wo die das einem halt so schicken. Und es war halt klar, wir werden ein paar Teile davon zurückschicken. Deswegen habe ich dann hier so zwei Wochen diesen Karton in meinem Wohnzimmer äh, gehalten, weil ich wusste, ich werde davon was zurückschicken. Und wie schickt man halt so einen 1,20 Meter, Gitarrenkoffer irgendwo hin, wenn man nicht solche Kartons hat. Also ganz oft hat das bei mir solche Gründe. Es gibt, also ganz viel hat mit Band zu tun. Kleine Kartons, wahre ich auf, weil man öfter halt mal so T-Shirts und CDs, die Leute im Online-Store bestellen. Die muss ja irgendwie auch wegschicken. Und deswegen habe ich also so Kram, das gefällt mir nicht, den zu haben. Aber wenn ich ihn nicht habe, heißt das, ja, wo kriege ich jetzt einen Karton? der hat einer ein T-Shirt bestellt? Oder so, so eine Packung. Und was ich wohl aufhebe, sind, wie auch hier unser Hörer Mr. L sagt, Kartons für alle Geräte, die noch funktionieren und empfindlich sind. Also das habe ich auch. Die sind bei mir im Keller. Zum Beispiel mein Mac Pro den hatte ich, weiß nicht, der war von 2009 oder 2010, den hatte ich lange und der Karton war so lange im Keller, dann habe ich den jetzt verkauft und war sehr froh, den natürlich genau passenden Karton für ein 20-Kilo-Gerät zu haben, weil wie verschickst du das Ding, was du bei Ebay verkauft hast sonst? Hm. Ähm, also es sind bei elektronischen Geräten, wo ich bei denen weiß ich, ich benutze die drei, vier, fünf Jahre und bevor die kaputt gehen, werde ich die verkaufen. Also ich bin so jemand, der das periodisch ersetzt und gerade sowas wie Monitore und Computer und na gut, CD Gell. Player jetzt wohl nicht mehr, aber sowas verhalte ich dann halt. Kann ich dich als persönlichen mhm, Assistenten flie- einstellen? <lacht> Was genau willst du geregelt haben? Na, dieses, ja. dieses,
1: dieses periodische Geräte verkaufen kriege ich immer nie hin. Ich reite so, ja. die mal, bis sie tot sind, verschenke sie dann.
2: <lacht> ah okay. Ja, ja, du ich bist halt ein Guter sagen, Mensch.
0: das macht ja nur in Kombination mit, dass man die Geräte auch sehr ordentlich äh, äh, ja. behandelt irgendwie Sinn, ne? Und wenn ja, das so von vornherein so im Zyklus ist, dann ist quasi das andere auch logisch, aber wenn das wirklich so Gebrauchsgegenstände sind, also ich kenne Personen, die auf meinen Mac äh, äh, auf, äh, schon ihren Kaffee abgestellt haben oder ihren Tee.
2: Wer macht denn sowas? Hm. <lacht> nee, das ist also, mein iPhone es sieht zum Beispiel aus wie neu und das wäre mir auch lieb, wenn ich es verkaufe, dann will ich den Leuten halt auch das entsprechend zurückgeben.
0: Ja, bei dir würde ich jederzeit technische Geräte kaufen.
2: <lacht> Alles erreicht. Hey, ich habe da so ein WLAN-Kabel, das wäre super für dich.
0: <lacht> WLAN-Kabel habe ich zum SysAd Day unsere, unseren Systemadministratoren geschenkt und die haben mich dann wieder sehr bemitleidend angeguckt, weil die immer denken, ich meine sowas ernst.
2: <lacht> <lacht> Sexismus.
0: Nee, nee, nee. Das ist personenbezogen. <lacht>
2: das <lacht> macht Super es ja gut. direkt besser. Mhm. Wie IT-Crowd.
1: Ja. Sehr schön. So, wir müssen jetzt noch ähm, einen weiteren. Nee, einen weiteren nicht. Was, wie komme ich denn jetzt auf einen weiteren? Nee, wir müssen einen Tweet besprechen. So. Ähm, über diesen Tweet haben wir tatsächlich schon diskutiert. Ich weiß gar nicht, ob in unserem inoffiziellen Redaktionschat oder... Ähm, auf Twitter tatsächlich. Der Tweet lautete wie folgt, Der kam von einer Hute-Webe. Singles, die zu Hause die Klotür absperren, haben die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Paare, die die Tür offen lassen, schon.
3: Wir müssen jetzt erstmal äh, Interpretationsvarianten bilden.
1: <lacht> Stimmt. <lacht> Soziologinnen übernehmen sie.
3: <lacht> Gut, also ich würde dafür plädieren, dass zum Beispiel Herr Malik jetzt mal anfängt zu sagen, wie er diesen Tweet verstanden hat.
2: Gar nicht. Bitte? Ich verstehe diesen Tweet Schätzchen,
3: nicht. Das ist jetzt echt nicht möglich.
2: Nee, aber jetzt seit Wochen sitze ich vor diesem Tweet <lacht> und denke so, also wo, okay. aber die Hoffnung aufgegeben, welche Hoffnung denn? Also Singles, die zu Hause die Klotür absperren, haben die Hoffnung auf was? Noch nicht aufgegeben. <lacht> ja, <lacht> Paare?
3: ja, genau, da steht doch Paare, das, da steht doch ein Gegensatzpaar. Da, da li- bietet sich doch eine Interpretationsvariante schon an.
2: Guck mal, ich habe nur auf einer FH studiert. Ich. Das, <lacht> Kannst du mich nicht so her. Oh, Theorien. Klassismus. Oh, 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 oh.
3: <lacht> nee, nee, Anti-Intellektualismus.
2: Noch. Oh, 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 oh. Okay, also Paare, aber das, nee, aber das passt nee, pass ja nicht, auf, Also Paare, ba- die die Tür offen lassen, haben die Hoffnung, auf ein Paar zu werden, dann doch schon aufgegeben. Die sind ja schon ein Paar, das passt Nee, die nicht, haben nicht. alle Hoffnung fahren lassen.
0: Ja, die haben keinen Selbstrespekt mehr.
1: Also, ich, aber wir können, wir können aber beim ersten Teil bleiben. Ne? Also der, warum macht man die Klothe zu? Malik, die Frage geht an dich.
2: Ähm, man möchte Intimsphäre haben. Das heißt, es befindet sich noch eine andere Person
1: in der Wohnung. Ach so. Mhm. Ja. Okay. Ja? Mhm. So Singles, 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 die Klothe ja. haben die Hoffnung nicht aufgegeben, dass es sich möglicherweise noch mal zutragen könnte, dass eine andere Person in der Wohnung sein könnte. Aha.
3: Genau, so würde ich das auch verstehen. Das ist
2: eine in der Wohnung und da wird noch abgeschlossen. Und weil man bumst nur rum, man ist nicht zusammen. Oder gehe ich jetzt schon wieder zu weit? Jetzt kann ich dir dir nicht mehr folgen.
0: Das ist aber der nächste Schritt. Deswegen, glaube ich, fingen wir auch an zu diskutieren. Weil es gab mal so ein Vorgespräch, ähm, wo Intimität quasi anfängt und wo sie aufhört. Ne? Mhm. Und ähm, du bist ja Vertreter wenn ich, äh, das, der These, dass, dass wenn, wenn die da ist, ist die überall da. Und dann kann man auch zusammen auf Klo gehen. Und dann braucht man natürlich auch nicht die Tür zu machen, oder? War das man so? kann,
2: man muss nicht. Also es ist für mich kein Indiz für nix. Es ist einfach, zwei Menschen handeln das untereinander aus, wie sie das so finden und dann passiert das so oder halt nicht. Also entweder hast du eine Schamgrenze oder dort hast du keine. Vielleicht ja woanders. Das ist für mich so. Ganz oft habe ich halt erlebt, es spielt dann irgendwie, da wird alle Hoffnung fahren gelassen. <lacht> ist dann auch egal. Wenn man die Scheidenfürze schon gehört hat, ist doch auch echt ein...
0: Ja, yeah, und schon tun sich wieder Abgründe auf. Ich möchte bitte zu dem unverfänglichen Klo-Thema zurück.
1: Ja, aber ich glaube, das hängt tatsächlich ja zusammen. Ja, also, was, mich, was mich tatsächlich also auch daran interessiert, ist die Frage, welche Hoffnung diese Paare aufgegeben haben. Ja, also, ja. Es, ist so, es, es klingt sehr global, das kann man natürlich anziehen, aber tatsächlich finde ich den zweiten Teil dieses Tweets ein der bisschen durchdacht. Ja, der ist, der funktioniert nicht so ganz. Der, wo will man ja. damit hin? Was soll das bedeuten? Also, welche Hoffnung haben die aufgegeben?
2: Ja. ja. Die Hoffnung, worauf? Ja, noch ein, 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 eine Einzelperson zu sein, also Intimsphäre abgrenzen zu können oder so.
3: Ja. Ich erzählte auf jeden Fall eben äh, einem Freund davon und der. Per WhatsApp übrigens. Und oh Aladdin <lacht> schrieb zurück, cool, ich denke, ich denke, die offene Tür und erste Zerfallserscheinungen korrelieren.
0: <lacht>
3: also da war auf jeden Fall jemand, der die These, denn ich würde jetzt gerne nochmal auf ähm, dieses, was mir dahinter äh, stehende Hauptthema zurückkommen. Der, äh, so, wenn man ein Paar ist, dann hat man gefälligst noch eine Intimsphäre zu wahren und die offenbart sich sehr deutlich am Toilettengang scheinbar.
1: Und das ist, glaube ich, der spannende Diskussionspunkt. Ich glaube, das ist wirklich der spannende Diskussionspunkt. Richtig. Weil das ja bedeutet, es gibt also quasi, hm, ich kann mir das eigentlich nur so erklären, dass die Abneigung gegen diesen Moment, also die gegen die Türöffnung, ist halt sagen, dass, dass das als etwas Entwürdigendes ist, wenn man den anderen dabei sieht, wie auf dem Klo ist. Ja? Nein? Ja.
3: ja, zum Beispiel, ja, genau.
1: Ähm, und dabei ist das ja was ganz Natürliches und dann kommen wir wieder zu dem was Malik gesagt hat ich traue mir nicht das selber nochmal auszusprechen aber das ist tatsächlich sagen, dass die dass die Grenze sich dann an der Stelle sehr willkürlich ist und man sich natürlich auch fragen kann wenn also wenn so wenn so die die Vorstellung der ewigen Beziehung also die bis zum Schluss gehen, dann kommt man ja früher oder später dahin dass dass man dem Partner in Momenten erleben wird, die, wo man normalerweise ähm, sagen würde, das ist nicht schön, ja, dass der Mensch sowas passiert. Ja. Aber man, in der romantischen Vorstellung zumindest, ist man ja genau dann auch trotzdem für ihn da. Ja. Also warum soll der Partner weniger Partner sein, wenn er auf dem Klo ist? Ich möchte dazu sagen, glaube, das ist eine hochhypothetische Überlegung, ich die ich praktisch richtig. nicht
0: AfD möchte. Ja, ja, ich, ich glaube, das ist aber ja auch sehr individuell von der Paarvorstellung und von dem Verschmelzungsgrad, äh, also was man da für richtig hält, äh, abhängig. Also ja, äh, ich mache das ja immer ganz gerne, äh, weil wenn man so, es gibt ja so Paare, die so alles miteinander machen, die auch gar keine eigenen Interessen mehr haben und die immer nur in Wir-Form reden. Da kann man dann einen Partner fragen, was ist deine Lieblingsfarbe? Und dann antwortet äh, einer von beiden sagt dann, also wir mögen Rot sehr gerne.
2: jack wolfs gehen symbiose
0: Genau. Und, ähm, Onesies. und die finden... Und die finden... <lacht> Die, also ja, ich, also oder auch sowas wie Briefe, also das, das fand ich immer ganz schlimm, wenn also Paare, ja, oder E-Mail-Adressen, E-Mail-Adressen. das ist ja auch so ein mhm. Ding, ne, dass es Leute gibt, die gemeinsam E-Mail-Adressen benutzen oder halt Ehepaare, die sich gegenseitig Briefe öffnen, das ist für mich, also das geht überhaupt das nicht, wenn, wenn da mein Name draufsteht, dann ist es mein Brief, dann macht das bitte mein Ehemann nicht auf und umgekehrt auch aber nicht.
1: Aber ich weiß wirklich nicht, ob also das was zu tun hat. Wieder, ne? Ja, aber ich weiß ja nicht, ob, ob das wirklich das dasselbe ist. Ne? Also ob aufs Klo
0: gehen, dasselbe ist Doch, wie dem Brief von jemandem. Das hat was jemand... natürlich mit Privatsphäre einfach zu tun. Ja, das
3: Aber ich würde da auch noch eine Unterscheidung treffen. Die ja. eine ist ja eine körperliche, zum Beispiel tatsächlich schambehaftet oder ja. ähm, mindert es die Sexualität ne? oder das Begehren ja, und so weiter. Ja, ja. Und die andere ist hat was mit, mit vielleicht Datenschutz oder Informationspolitik oder sonst irgendwas zu tun. Also für ja, mich schon. sind das auch zwei unterschiedliche Kategorien.
0: Ja, also bei äh, mir mindert sich auch das Begehren, wenn man sich auf eine Liebling- gemeinsame Lieblingsfarbe geeinigt hat. Ja, ja <lacht> das das ist ab, das, aber, das,
1: aber ich aber glaube, das, also glaub, das sind drei Sachen. Ne? Das eine ist sozusagen die Privatsphäre des anderen nicht mehr respektieren. Dann ist das diese, diese komplette Selbstaufgabe-Symbiose. Und dann ist es aber dieses Clothing. Ich, Also ich kann noch nicht genau den Finger drauf drauf tun, ähm, aber das, mir kommt das doch, wenn man zumindest drüber nachdenkt, als was anderes war, nämlich das ist gesellschaftlich schambehaftet, aber warum eigentlich? Und dann muss es eigentlich Und was... Ich möchte jetzt mal äh, tatsächlich den Vergleich mit Kindern ziehen. Die sind ja, wenn die aufs Klo gehen, völlig schamlos. Gegen, also jetzt in der Familie. Die haben so, und die ja... Haben ja das, du- die haben ja durchaus sozusagen, äh, aber an andere Sachen, also eine ganz klare Vorstellung davon, was die, was die, wissen, also was die wollen, was man von ihnen weiß und was sie sagen, was ihr Geheimnis ist. Und das ist natürlich, ist das irgendwie, kommt das daher, mhm. dass, dass sie am Anfang sozusagen ist man auf den Erwachsenen angewiesen, der ihm diese Tätigkeiten ja quasi abnimmt oder zumindest die Effekte dieser Tätigkeiten. Aber trotzdem kommt es mir komisch vor.
0: Ich mhm. Aber ich äh, glaube, das ist ein falsches Beispiel mit den Kindern, weil das ist bei Kindern komplett äh, unterschiedlich. Also Und das hängt, glaube ich, sehr stark davon ab, was da auch vorgelebt wird. Wenn natürlich mhm. die Eltern immer die Toilette auflassen, äh, dann laufen die Kinder da auch rein und so. Äh, und dann denken sich die Kinder natürlich auch nichts dabei. Ähm, aber ich kenne durchaus Familien, die eine sehr, sehr hohe Schamgrenze haben und wo auch die Kinder dann ein ganz anderes Empfinden haben.
1: Aber dann kommen wir ja. zu dem Punkt sozusagen, dass das halt eine anerzogene Sache ist. Und das ist nicht, ja, aber das, das ist das natürlich ich, das anerzogen. Ist ja. Ja, es gibt ja ganz aber, viele
0: gesellschaftliche ja, Zeiten, heißt, in denen man nebeneinander am Klo, in Rom war das glaube ich üblich, dass man irgendwie nebeneinander am Klo saß äh, und sich da irgendwie äh, unterhalten hat über die neuesten, keine Ahnung, politischen Entwicklungen und so. Und ich war vor ein paar Jahren in Schweden im Urlaub, Da, das war so ein altes Gehöft ähm, und da gab es auch Plumpsklos und da gab es so ein Partnerbuch. Plumps Klo.
2: Aber das, also, also worauf ich ja, hinaus will ist, das war es öffentlich, sind ja auch noch so. Aber worauf ich hinaus
1: will ist sagen, dass dann dieser, dieser lustig gemeinte Spruch, ja nichts anderes ist als die Selbstrechtfertigung der Vorurteile, die man selber hat. Ne? Also weil man selbst sich diese Schamgrenze anerziehen hat lassen, äh, unterstellt man jetzt allen Paaren, die das nicht haben, das kann ja nichts Gutes mehr sein. So will man auf gar keinen Fall mehr leben. Ja, da ja aber das ist glaube da ich
3: so, das ist, glaube ich, so wie ähm, Lagerfeld, wer äh, wer in der Jogginghose auf die Straße geht, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Das sind diese, ne? also da geht es um Kontrolle ja. und um Aufrechterhaltung von Kontrolle. Und da haben Menschen eben sehr
0: unterschiedliche Konzeptionen <lacht> von, ne? ich, ja. ich habe bei einer Hochzeit beigewohnt ja wo <lacht> oh die, Gott, Sta- die, die standesbeamtin äh, sich sehr lange darüber ausgelassen hat was die Frau äh, also welche rolle die frau in der ehe spielt um die Liebe aufrechtzuerhalten und also wie die sich pflegen muss und schön machen muss und so und Wie man auch schon oft beobachtet hat, wie quasi das Tragen von solchen bequemen Hosen, Jogginghosen und so äh, letztendlich äh, die Scheidung eingeleitet hat.
2: Ach, ja, okay. also ich habe,
3: wenn ich das im Freundeskreis diskutiere und es um dieses Thema geht, dann hat es wirklich ganz viel immer mit dem Aufrechterhalten von Begehren zu tun. Mhm.
1: Aber das ist auch was Gelerntes, und das, und das finde ich tatsächlich komisch, weil das heißt, ich bin bereit, das Begehren aufzugeben, wenn der Partner eine willkürlich gesetzte Schamgrenze überschreitet, die es eigentlich gar nicht gibt.
0: Mhm, aber es yes. ist halt, ich glaube, das Problem ist wirklich, dass es so stark gelernt ist. Ne?
1: Ja. Mann, oh. ja aber, deswegen verstehe ich diesen Tweet auch nicht. Aber, aber, tr- aber deswegen muss ich sagen, ne, man kann das also selber machen. Man sollte aber vielleicht davon absehen, ähm, anderen Menschen ein, oder anderen Paaren vorzuwerfen, sie seien nicht echtes, nur weil sie sich beim Kacken zugucken. <lacht> Und ich wünschte jetzt. Und das ich hätte,
3: war der
1: <lacht> <lacht> Ich wollte gerade sagen, ich wünschte, ich hätte das so angeführt. habe ich aber nicht. Und deswegen muss jetzt wie immer jemand anders ran. Wer macht's denn heute?
0: Also, ich nicht. Frau Kirsche, das Wort der Weisheit kam.
1: letzter Schluss. Heute aus dem fernen Norden, bitteschön.
3: Äh, bei allen Sachen, die konstruiert sind, soziale Konstruktion, super Thema übrigens, da gilt auch, die kann man auch wieder dekonstruieren. Go for it.
2: So machen <lacht> wir das. Tschüss. Ciao. Amato-Normativität. <lacht>